Hồ sơ mật dinh độc lập, chương 16 Cứ địa cuối cùng Phái đoàn quốc hội vừa rời khỏi Sài Gòn thì Cộng sản Bắc Việt tấn công Ban Bê Thuộc. Hồi 2 giờ sáng ngày 10 tháng 3, 1975, từ hồi chiến tranh Việt-Pháp, các chiến lược gia Việt Nam cả Bắc lẫn Nam đều tin rằng ai kiểm soát được Ban Bê Thuộc sẽ kiểm soát cả miền Nam Việt Nam. Ban Bê Thuộc là trung tâm sản xuất cao su, trà, cà phê cho người Pháp khi xưa. Thành phố này ở cao nguyên trung phần, cách Sài Gòn khoảng chừng 150 dặm chim bay về phía Bắc Đông Bắc, nằm trong khu đồi núi đất đỏ giáp giới Trường Sơn, dãy núi ngăn cách cao nguyên trung phần với Lào. Dân thượng ở đây, phần lớn thuộc bộ tộc Rade và Jarai, rất khác với người Việt về dòng giống và ngôn ngữ. Dân số của họ vào khoảng 700.000 người ở rải rác dọc biên giới Lào và đường mòn Hồ Chí Minh. Trên con đường Nam Tiến trong lịch sử, người Việt đã chinh phục đám dân này. Vì thế mà liên lạc giữa người Việt và người Thượng không được tốt đẹp. Mối tương giao này đã được hàn gắn lại phần nào từ năm 1960 khi CIA, cơ quan tình báo trung ương Hoa Kỳ và lực lượng đặc biệt Hoa Kỳ gửi người lên cao nguyên tổ chức và võ trang dân thượng chống Cộng sản Bắc Việt. Người Mỹ cung cấp dược phẩm, súng đạn, thực phẩm và xử sự như giới trung gian giữa người Việt và người Thượng. Danh từ đồng bào Thượng bắt đầu có từ đó. Sự căng thẳng giữa người Thượng và người Việt vẫn còn gây go ngay cả khi người Thượng được tuyển vào địa phương quân trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Khi người Hoa Kỳ rời khỏi Việt Nam năm 1973, Mối giao hảo đó suy giảm dần Người Việt không để ý đến đám dân thượng nữa Nhất là khi tiếp liệu trở nên khan hiếm Mối hiềm thù xưa lại có chiều sôi bỏng Thiếu tướng Phạm Văn Phú Tư lệnh quân đoàn 2 đã được sĩ quan tình báo của ông Và cả bộ tổng tham mưu quân lực Việt Nam Cộng Hòa Báo động về trận đánh Ban Mê Thuộc Nhưng ông không chịu tăng cường phòng thủ thành phố này Phú tưởng rằng địch có ý đánh lạc hướng để tấn công Pleiku Bản doanh của Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 Toàn bộ sư đoàn 23 bộ binh đã được điều động về Pleiku Việc phòng thủ ban mê thuộc giao lại cho một liên đoàn biệt động quân và địa phương quân Phần lớn gồm dân thượng Tướng Phú ở lại Pleiku cách ban mê thuộc 94 dặm về phía Bắc Khi địch tấn công ban mê thuộc, ông ta bị cô lập hoàn toàn Và không thể điều động sư đoàn 23 bộ binh để chiếm lại thế thượng thủ được nữa đã nhiều tháng nay, kể từ khi viện trợ Mỹ cắt giảm vào mùa hè 1974, ông Thiệu đã có ý định phối trí lực lượng quân lực Việt Nam Cộng Hòa lại để tiết kiệm ngân sách và nhân lực. Ngày 11 tháng 3, sau khi Cộng sản chiếm ban mê thuộc, ông mời ba vị cố vấn quân sự thân cận nhất của ông tới dùng điểm tâm ở dinh độc lập để bàn về vụ này. Đó là Thủ tướng Trần Thiện Khiêm, Đại tướng Cao Văn Viên và Trung tướng Đặng Văn Quang. Ông Thiệu thường tiếp các giới thân cận của ông tại hành lang lầu ba dinh độc lập. Ông cho rằng nơi đây không bị nghe trộm bằng máy điện tử vì tiếng ồn ào của xe gắn máy chạy dưới đường thường lấn át tiếng người nói chuyện. Sau khi dọn đồ ăn sáng, chỉ còn lại ba người. Ông Thiệu mở tấm bản đồ miền Nam để kiểm điểm tình hình quân sự hiện tại. Ông trình bày quan điểm chiến lược mới của ông một cách xúc động. Với thực lực và khả năng hiện tại của ta, Ta chắc chắn không thể giữ bà bảo vệ toàn lãnh thổ được. Ta chỉ có thể phối trí quân để giữ vững những vùng đông dân cư và trụ phú mà thôi.
thiệu vung tay vạch nhanh những khu vực ưu tiên phòng thủ mới trên bản đồ gồm có vùng 3, vùng 4 và một số cứ địa ở ven vùng biển ở ven biển vùng 1 và hai chiến thuật. Ưu tiên 1 bao gồm sông Châu Thổ, sông Cửu Long là một khu vực canh nông trù phú và đông dân cư ở miền Nam. Ưu tiên thứ hai dành cho vùng bờ biển thuộc vùng 1 và vùng 2 chiến thuật. Thiệu vạch một số những tuyến phòng thủ giai đoạn cắt ngang vùng 1 chiến thuật tại nhiều địa điểm khác nhau ở vùng bờ biển từ Bắc xuống Nam. Ông nói với các cố vấn quân sự là tùy theo khả năng ta có thể giữ một số lãnh thổ đủ để tồn tại và sinh hoạt như một quốc gia. Thiệu nhắc nhở rằng đó là một kế hoạch hết sức bí mật, không nên để người Mỹ biết. Đây là một khúc rẽ của chiến lược phòng thủ miền Nam Việt Nam. Từ trước đến nay, Thiệu không bao giờ công bố nhường đất cho Cộng sản. Chiến lược mới mà ông đặt tên là chiến lược đầu bé đích to, có nghĩa là phải bỏ lại 6 triệu dân nếu cả vùng 1 và vùng 2 chiến thuật bị cắt đứt. Căn cứ vào những diễn tiến thực tế trước áp lực của quân Bắc Việt được Nga tăng cường mọi mặt từ lúc ngưng chiến. Việc cắt đứt như vậy có phần hợp lý. Nhưng trong thực tế, chiến lược đó là cơn ác mộng về phương diện tâm lý, chính trị và tiếp vận. Cái đích to ám chỉ vùng châu thổ sông Cửu Long, đó là miền trù phú, canh nông ba mùa, có thể sản xuất đủ để tiếp tế gạo thóc ngư phẩm và rau cỏ trái cây cho 75% dân chúng miền Nam Việt Nam. Đầu bé là vùng kinh tế nghèo nàn và dễ bị xâm nhập của quân khu 1 và 2. Trên lý thuyết, kế hoạch này cần thiết nhưng làm sao thi hành được trước tình thế hiện tại? Chiến lược mới này của ông Thiệu đưa ra không gây một sự tranh luận nào đó trong số những người có mặt hôm đó. Tướng viên chỉ bình luận sự phối trí lực lượng này thật ra cần thiết. Tôi đã có ý định này từ lâu, nhưng không dám nói ra. Sợ rằng đi trái với đường lối quốc gia, và sợ bị hiểu lầm là có tinh thần chủ bại. Tướng viên không bao giờ muốn làm trái ý ông Thiệu. Sau này, ông viên có nhận xét lại rằng, đó là ý định mà ông Thiệu không muốn ai tranh luận cả. Xét cho cùng, ông Thiệu là tổng tư lệnh quân đội. Ông ta là người có trách nhiệm phát họa chiến lược quốc gia. Ông phải biết chắc chắn việc ông muốn làm. Có lẽ vì nghĩ vậy, nên sau cuộc họp, Bộ Tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng Hòa không hề gấp rút thảo một kế hoạch chi tiết và hữu hiệu nào để thi hành chiến lược mới của ông Thiệu cả. Vấn đề trước tiên là phải làm sao đối phó với việc mất ban mi thuộc. Thiệu muốn gặp tướng Phú, tư lệnh vùng 2 chiến thuật ở Pleiku. Phú đã ở trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa từ năm 1954 và đã bị cầm tù khi Pháp thất thủ Điện Biên Phủ. Ông ta bị lao phổi lúc ở trong tù. Nhiều người cho rằng ông rất sợ bị Cộng sản bắt được một lần nữa. Thiệu biết Phú vì đã cùng chiến đấu với nhau. Khi Thiệu lên nắm chính quyền thì binh nghiệp của Phú cũng thăng tiến dần. Khi Phó Tổng thống Trần Văn Hương nhất định đòi thay thế tướng Nguyễn Văn Toàn vì tội tham nhũng, Thiệu miễn cưỡng bổ nhiệm tướng Phú làm tư lệnh quân đoàn 2. Phú không được tướng viên ưa chuộng, viên từ chối không chịu gặp Phú trước khi Phú đi nhận nhiệm vụ mới. Ông cho sĩ quan tùy viên, thiếu tá Lý Thanh Tâm nói với Phú rằng, nếu ông Phú làm việc tốt, đại tướng sẽ lên thăm sau. Thiệu muốn kiểm điểm tình hừng với Phú để tìm cách lấy lại ban mê thuộc. Ngày họp được ấn định là thứ Sáu, 14 tháng 3 tại Pleiku. 
Thiệu chỉ thị Phú đừng cho cố vấn Mỹ đi theo dự phiên họp. Phú trình với Thiệu vì Pleiku thiếu an ninh nên xin họp ở Cam Ranh. Cho đến lúc đó, bang mê thuộc đã hoàn toàn rơi vào tay Cộng sản và mọi nỗ lực tái chiếm đã bị thất bại. Buổi họp diễn ra ở Cam Ranh trong khu nhà cất lên năm 1966, nhân dịp Tổng thống Johnson tới thăm căn cứ này. Thiệu cùng đi với ba vị cố vấn quân sự có mặt trong phiên họp ở Dinh Độc Lập ngày 11 tháng 3, Kim, Viên và Quang. Phú báo cáo tình trạng quân khu 2, mọi trục giao thông chính đã bị cắt đứt, quân tăng cường không thể di chuyển bằng đường bộ được nữa. Ông Thiệu hỏi tướng Phú, liệu có lấy lại ban mê thuộc được không? Phú không trả lời dứt khoát. Ông ta xin thêm quân tăng cường và trực thăng, nhưng được Viên cho biết quân trừ bị đã sử dụng hết rồi. Không quân có chừng 400 trực thăng thì hơn 200 chiếc hoặc là bị bắn rơi bởi hỏa tiễn Strela mới của Nga hoặc bất khiển dụng vì không có cơ phận thay thế. Thiệu ra lệnh cho Phú rút lui khỏi Pleiku và Con Tum để tái chiếm ban mê thuộc. Thiệu cũng ra lệnh cho Bộ Tổng Tham Mưu phải theo dõi và giám sát cuộc hành quân triệt thoái này. Sau đó, ông Thiệu vạch trên bản đồ những khu vực mà Phú phải cố thủ. Lực lượng quân đoàn 2 sẽ triệt thoái khỏi Pleiku và Con Tum, tập trung lại tại Tuy Hòa rồi tiến đánh lấy ban mê thuộc. Sau này, khi Hương hỏi ông Thiệu về lệnh rút khỏi Pleiku và Con Tum, ông giải đáp như sau. Việc rút quân đi từ Pleiku để lấy lại ban mê thuộc dựa vào 3 yếu tố. Một, nếu lấy lại được ban mê thuộc thì việc tái chiếm Pleiku và Con Tum sẽ dễ dàng. Ban Mê Thuộc như là một nút chặn đường quân Bắc Việt đổ xuống miền bờ biển và Sài Gòn. Ban Mê Thuộc là điểm then chốt nối liền con đường ngắn nhất từ biên giới Lào tới vùng bờ biển Việt Nam. Thiệu nhớ tới kinh nghiệm của Pháp ngày xưa hồi tháng Giêng 1951, khi Đại tá Vanusem cố thủ Vĩnh Yên để chặn đường tiến quân của Việt Minh vào Hà Nội. Ông cũng lấy thí dụ... Việc quân đội đồng minh đã cố chiếm một quả đồi gần Normandy để làm đầu cầu và bàn đạp tiến vào Âu Châu. Thứ hai, Thiệu muốn dùng sư đoàn 23 bộ binh để tiêu diệt sư đoàn 320 Bắc Viện, đang chiếm giữ ban mê thuộc. Sư đoàn này là lực lượng chính quy của Cộng sản. Nếu ta đập tan nó, cuộc tổng tấn công của Cộng sản có thể bị chậm lại. Ông Thiệu kể lại, năm 1972, sở dĩ ta chiếm lại được quản trị là nhờ ở tướng trưởng tiêu diệt được chủ lực quân của địch. Đánh với du kích lẻ tẻ không quan trọng bằng có khả năng tiêu diệt những sư đoàn thiện chiến của Hà Nội. Thứ ba, ông Thiệu cho rằng phải tiết kiệm quân lính của các sư đoàn 22 và 23 là các sư đoàn tinh nhuệ bằng cách rút những sư đoàn này ra khỏi những vùng hiểm trở ở cao nguyên. Nếu không làm như vậy, mấy sư đoàn này sẽ bị tiêu vì không quân không còn đủ sức để tiếp liệu và yểm trợ tiếp cận cho họ nữa. Tập trung lại để tái chiếm băng mây thuộc xong rồi, tùy hoàn cảnh, ta có thể quyết định một là lấy lại Pleiku Công Tum, hai là tăng viện cho tướng trưởng ở vùng 1. Thiệu không ngờ rằng tình hình biến chuyển quá mau lẹ. Vì Bắc Việt đã phong tỏa tất cả các trục lộ chính, Phú đề nghị sử dụng con đường liên tỉnh số 7B để rút khỏi Pleiku như một yếu tố bất ngờ. Con đường này trước đây đã bị gài nhiều mìn và bỏ không sử dụng đã lâu, cầu đã bị sập hết. Muốn di chuyển quân ta, cần rất nhiều đến những phương tiện vượt sông. Hành trình sẽ kéo dài trên 160 dặm với rất nhiều khó khăn 
phải xuyên núi băng rừng đầy treo leo bất trắc. Thay vì gọi Phú về Sài Gòn để cùng Bộ Tổng Tham mưu thiết kế chương trình triệt thoái, tướng viên chỉ lưu ý cảnh giác Phú về những nguy hiểm của cuộc di chuyển này. Ông đưa ra thí dụ của quân đội Pháp năm 1954. Quân đội Việt Minh đã tiêu diệt chiến đoàn lưu động 100 GM-100 của Pháp hồi tháng 6 năm đó khi họ rút lui cũng trên con đường này. Phú đề nghị thêm một lần nữa một điều nữa, xin thăng chức cho đại tá biệt động quân Phạm Văn Tất lên chuẩn tướng để ông ta chỉ huy toàn bộ cuộc hành quân triệt thoái. Ông Thiệu đồng ý. Tướng Phú trở về Pleiku và ngày hôm sau rời về Nha Trang bằng trực thăng để mặc tướng Tất và quân của ông lo liệu lấy một mình. Chẳng có kế hoạch hay phối hợp nào với Bộ Tổng Tham mưu cả. Để bảo vệ an ninh cho cuộc rút lui này, ông Thiệu ra lệnh bảo mật tối đa để các lực lượng địa phương, phần lớn gồm dân thượng, không biết trước về vụ này. Ngay khi 200 chiếc xe vận tải đầu tiên rời khỏi Pleiku vào ngày 16 tháng 3, tin đồn về vụ bỏ Pleiku đã được tung ra khắp tỉnh. Đám người thượng thấy mình bị bỏ rơi, bèn quay mũi súng về đoàn quân đang tháo lui. Dân chúng, phần lớn là gia đình quân nhân, chạy tán loạn khỏi thành phố để thoát thân, theo sau đoàn quân, bằng đủ mọi phương tiện. Sau hai ngày đường, Đoàn lữ hành này phải dừng lại ở bờ sông Ipa vì công binh Việt Nam không làm kịp chiếc cầu nổi như đã dự tính. Quân lính và dân chúng bị khựng lại, ngồi xếp hàng bên bờ sông làm bia đỡ đạn súng cối và trọng pháo của sư đoàn 320 Bắc Việt. Địch đã đuổi kịp và bắt đầu tấn công. Từ đó, đoàn quân di chuyển phải liên tục chiến đấu để thoát thân trong suốt cuộc hành trình dài trên trăm dặm. Khi không quân được gửi đến để yểm trợ, Bom lại rơi lầm ngay trên đầu quân mình, gây tổn thất nặng nề. Cho mãi đến đêm 27 tháng 3, chiếc xe đầu đoàn mới về đến Tuy Hòa. Đứng về phương diện quân sự, cuộc điều quân triệt thoái này là một thất bại thê thảm. Đoàn quân, gồm 7 trung đoàn bộ binh và một lữ đoàn thiết giáp, không còn khả năng chiến đấu nữa. Việc chiếm lại 30 thuộc phải hủy bỏ hoàn toàn. Người Mỹ đã không hay biết gì về chiến lược điều quân mới này của ông Thiệu cho đến tận ngày 17 tháng 3, khi một nhân viên CIA ở ngay trong chính phủ tiết lộ cho họ biết về chiến lược đầu bé đích to này. Cuộc triệt thoái đã bộc lộ rõ những nhược điểm trong hệ thống chỉ huy của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, hệ thống tiếp vận yếu ớt, và không có một tổ chức hữu hiệu nào về thiết kế và phối hợp với các cuộc hành quân. Trong những năm trước đó, cơ quan MACV tức là Bộ Tư lệnh Viện trợ Quân sự Hoa Kỳ tại Việt Nam, thường trực tiếp đặt kế hoạch phối hợp và tiếp vận cho cả quân đội Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa ngoài chiến trường. Không hề có bộ chỉ huy hỗn hợp Việt Mỹ nào làm công tác này. Bốn tướng vùng lo việc kiểm soát những hoạt động quân sự và hành chánh trong vùng, và rất ít khi tham dự vào công việc thiết kế chiến trận. Mối quan tâm chính của các ông này là công việc duy trì an ninh và phòng thủ, thụ động trong vùng của mình. Khi người Mỹ rút đi, Bộ Tổng Tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã không chuẩn bị để khai triển những khả năng thiết kế và điều khiển chiến trận thay thế cho MACV. Tướng viên chỉ đóng vai trò cố vấn. Bộ Tổng Tham mưu không có đường lối chỉ đạo trung ương mà chỉ có tính cách một hộp thư. Thường thường là tướng vùng, khi cần thì gọi ông viên, nhưng viên lại yêu cầu họ gọi ông Thiệu. Khi ông Thiệu gọi ông viên, Ông viên chuyển lệnh lại cho tướng vùng. Tướng trưởng có lần than phiền rằng, đôi khi mất cả một hai tiếng đồng hồ, tôi mới gọi 
được Đại tướng Tổng Tham Mưu trưởng. Khi có biến động, Bộ Tổng Tham Mưu thường không có hành động một cách cấp thời để đương đầu với địch, làm như Đà đã từ chối nhận lãnh trách nhiệm chỉ huy. Khi phụ tá, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Eric Von Marbot gọi điện thoại cho Bộ Tổng Tham Mưu lúc 4 giờ 30 ngày 1 tháng 4 từ nhà riêng của Hưng sau khi Đà Nẵng thất thủ. Không có ai trả lời. Von Marbot chửi thề và Hưng phải nói chữa. Có lẽ điện thoại hỏng. Khi vùng hai chiến thuật lung lay, thì vùng một cũng tan rã dần. Ngày 13 tháng 3, ông Thiệu mời tướng trưởng về Sài Gòn họp chiến lược mới. Trong buổi họp ở Dinh Độc Lập có cả tướng Toàn, tư lệnh vùng 3. Ông Thiệu tâm sự, từ trước tới nay tôi đã yêu cầu anh em làm những việc không thể làm được. Thiệu phân tách tình hình và giải bày những nỗi khó khăn của ông trong việc xin viện trợ Mỹ. Đây là lần đầu tiên ông Thiệu nhìn nhận với các tướng lãnh là khó mà Hoa Kỳ có thể dội bom lại khi miền Nam bị Bắc Việt tổng tấn công. Ông Thiệu kết luận là lúc này không thể làm gì khác hơn là thay đổi chiến lược. Ông giải thích việc tái phối trí quân và cắt đất. Ông cho rằng thà mất khu rừng núi về Tây Cộng sản còn hơn là phải sống liên hiệp với chúng. Trong buổi họp, ông Thiệu ra lệnh cho tướng trưởng bỏ Huế và rút quân về Đà Nẵng. Trong thâm tâm, ông Thiệu nghĩ đến một cứ địa cuối cùng, một thứ đầu cầu dùng làm nơi đổ bộ trong trường hợp Hoa Kỳ quyết định trở lại để giúp Việt Nam Cộng Hòa phản công Bắc Việt. Lúc đó, ông không bộc lộ mối hy vọng đó cho tướng trưởng hoặc các tướng lãnh khác biết. Ông Thiệu vẫn không hay thổ lộ tâm tình, dù đối với cộng sự viên thân cận nhất của ông. Từ trước đến nay, chính ông cũng như viên đã nhiều lần xin Hoa Kỳ cho phương tiện thành lập thêm hai sư đoàn, dù và thủy quân lục chiến, để làm lực lượng tổng trừ bị, nhưng đề nghị đều bị bác bỏ. Bây giờ, Cộng sản tấn công mà Việt Nam Cộng Hòa không còn trừ bị, bởi vậy Thiệu cần ngay một số quân mà ông gọi là lực lượng xung kích để thi hành kế hoạch tái bố trí. Ông muốn rút sư đoàn dù và sư đoàn từ vùng 1 về Sài Gòn để sử dụng trong việc tiếp cứu các địa điểm quan trọng khác. Nếu điều đó không làm cho việc phòng thủ vùng 1 quá khó khăn. Thế nhưng, ông Thiệu chỉ cho tướng trưởng hay là ông muốn rút sư đoàn dù về mà không nói gì cho trưởng biết về việc rút sư đoàn thủy quân lục chiến cả. Mãi sau buổi họp, Tướng trưởng mới biết điều này trong bữa cơm trưa với Thủ tướng Kim. Trưởng đã hồ nghi nên hỏi Kim về vụ này. Ông Kim chậm chạp đáp. Điều đó đúng. Sở dĩ anh biết được vì phòng ba tiết lộ việc này. Tướng trưởng bỡ ngỡ. Ông khó tin rằng cả đến tướng tư lệnh vùng mà cũng không được biết ý định thật của Tổng thống và Thủ tướng. Việc thiệu quyết định rút hai sư đoàn ưu tú này về Sài Gòn đã gây ra dư luận là ông sợ đảo chánh ở Sài Gòn nên mang quân về để bảo vệ ông. Tướng trưởng bay về Đà Nẵng nghĩ ngợi về điều ông Thiệu vừa nói với ông. Trong khi ông cùng với bộ tham mưu làm kế hoạch để thi hành lệnh của Tổng thống, thì số dân tị nạn ở Đà Nẵng đã vọt lên tới nửa triệu, và còn đang tiếp tục gia tăng hết sức nhanh chóng. Cộng sản bèn tung ra những tin đồn gây hoang mang nhằm vào giới gia đình quân nhân rằng đã có sự mặc cả ở thượng cấp với Bắc Việt và cao nguyên trung phần đã bị bỏ rơi. Quân lính lo lắng cho sự an ninh của gia đình họ đem theo, và kỷ luật sụp đổ. Việc cho gia đình đi theo để nâng cao tinh thần quân sĩ bỗng nhiên trở thành cơn ác mộng. 
không có cách gì di tản gia đình quân nhân được, ngoại trừ việc cho họ đi theo đoàn quân rút lui. Hình ảnh triệt thoái khỏi Pleiku và Công Tum là nỗi kinh hoàng còn ám ảnh tất cả mọi người. Các bạn đang nghe truyện do Nguyễn Thu của Thư viện audio.net diễn đọc. Đài phát thanh BBC loan báo đầy đủ chi tiết về cuộc triệt thoái Pleiku và tiên đoán quân Cộng sản sẽ tới vùng phụ cận Sài Gòn trong vòng 2 hay 3 tuần lễ. Vì con đường quốc lộ 14 từ bang Mây Thuộc đã mở rộng cho Bắc Việt đưa quân vào. Đài tiếng nói Hoa Kỳ, thị tường trình về vụ nhóm dân chủ Hạ Viện đã bỏ phiếu chống viện trợ bổ túc cho Việt Nam và Campuchia ngày 12 tháng 3 với số phiếu 189 trên 49. Ngày 13 tháng 3, nhóm dân chủ Thượng Viện cũng theo gương với số phiếu 34 trên 6, chống tăng viện trợ trong tài khóa 75. Tin này loan nhanh trong hàng ngũ quân sĩ. Từ trước đến giờ, họ vẫn tưởng rằng viện trợ Mỹ sẽ đến. Hưng hồi tưởng, tin bỏ phiếu chống tăng viện trợ trong lúc địch đang thao túng đã như một mũi dao đâm vào lòng binh sĩ. Đơn xin tiếp liệu về thực phẩm, dược phẩm và nhà tạm trú tới tấp bay về chính phủ, nhưng chính phủ trung ương đã hầu như tê liệt. Trật tự ở Đà Nẵng không còn nữa, đã đến lúc cần phải có một chính sách quyết liệt và mạnh mẽ từ chính phủ trung ương. Hưng liền gặp riêng ông Thiệu và đề nghị để nhã, lúc đó đã thôi chức tổng trưởng dân vận vì áp lực chính trị, ra Đà Nẵng để trực tiếp giải quyết vấn đề dân tị nạn. Nhưng Thiệu gạt đi và nói, mình cần có một chuyên viên tiếp vận như tướng Đồng Văn Khuyên, tức là tổng tham mưu phó tiếp vận quân lực Việt Nam Cộng Hòa, thì mới lo được. Hưng đáp, nhưng tướng Khuyên đang ở Nhật để lo chữa chạy cho cha ông đang bị bệnh ung thư. Đã không ai nói với ông Khuyên rằng tình hình khẩn trương và ông không nên đi Nhật. Và cũng chẳng có ai đánh điện tính gọi ông về. Là tổng tham mưu phó tiếp vận, ông Khuyên nắm giữ tất cả vấn đề tiếp liệu cho quân đội và cũng là người biết rành rỗi hơn ai hết về hệ thống tiếp vận do Hoa Kỳ để lại. Sau cùng, khi ông Khuyên trở về thì Đà Nẵng đã mất. Trước nghịch cảnh đó, Khuyên đã bật lên khóc. Là nhân vật chủ chốt, đáng lẽ ông đã phải rõ tình hình và có mặt tại tổng tham mưu. Ông Thiệu quyết định gửi phái đoàn chính phủ do Thủ tướng Khiêm cầm đầu ra Đà Nẵng. Sáng ngày 18 tháng 3, phái đoàn tụ tập tại phòng khánh tiết phi trường Tân Sơn Nhất để đi Đà Nẵng. Hưng gặp bửu viên, bộ trưởng phủ thủ tướng ở trong nhà cầu. Bửu viên hỏi Hưng về tin tức trên miền Cao Nguyên. Anh có nghe tin gì ở trên Pleiku không? Hưng lắc đầu. Ông nói tiếp. Tôi nghe tin quân đội đã rút khỏi Pleiku và Công Tum. Tình hình trên đó hết sức nguy ngập. Đây là lần đầu tiên Hưng nghe nói đến việc tái phối trí quân thực sự. Anh bàng hoàng lo sợ. Ở Đà Nẵng, trước khi bàn đến vấn đề dân tị nạn, tướng trưởng mời riêng thủ tướng Khiêm vào phòng thuyết trình để trình bày kế hoạch rút lui. Khiêm vẫn còn ở hàng tướng 4 sao và ông Thiệu tôn trọng ý kiến của ông. Trưởng báo động về việc cuộc tấn công của Bắc Việt vào Huế và Đà Nẵng và nỗi khó khăn của ông trong vấn đề kiểm soát đám dân tị nạn đang lan tràn vào Đà Nẵng cản đường tiến quân của quân đội. Khiêm thấy tình hình khẩn trương và chỉ thị trưởng bay về Sài Gòn ngay ngày hôm sau để báo cáo với Tổng thống. Buổi họp về dân tị nạn ở Đà Nẵng, báo hiệu thảm họa đã gần kề. Ông Khiêm hứa về Sài Gòn sẽ tìm giải pháp. Lệnh quyết định tại chỗ của ông Thiệu chẳng ai thi hành cả. Khiêm đã không làm gì để phối hợp giao thông chuyển vận và cung cấp gạo nước cho đám dân tị nạn cả, 
mà chỉ truyền việc cho người khác. Sự xao động đó bùng nổ biến thành hoảng hốt. Khi về Sài Gòn, Kim đề nghị gửi một số tiền ra giúp đám dân tị nạn. Chính phủ Trung ương đã thất bại một cách thảm hại trong việc cứu giúp dân chúng ở đây. Ngay buổi tối hôm trở về Sài Gòn, Kim gặp Thiệu và nói không thể giữ cả Đà Nẵng và Huế được. Phó Tổng thống Hương cũng đề nghị như vậy. Hồi 11 giờ sáng ngày 19 tháng 3, tướng trưởng từ Đà Nẵng bay vào Sài Gòn để trình bày kế hoạch rút lui lên ông Thiệu. Có sự hiện diện của cả cụ Hương. Sự hiện diện của cụ Hương là việc bất thường, vì xưa nay khi bàn chuyện quân sự, ông Thiệu thường chỉ mời có ông Kim, Viên và Quang mà thôi. Chắc lúc đó, ông Thiệu phải nhờ đến sự ủng hộ của cụ Phó Tổng thống để thuyết phục tướng trưởng nên bỏ Huế. Trưởng trình bày kế hoạch với hai giải pháp. Nếu quốc lộ 1 còn thông thương được, quân ông sẽ triệt thoái từ Huế và chu lai về Đà Nẵng. Nếu không, ta sẽ lập ba cứ địa phòng thủ là Huế, Đà Nẵng và Chu Lai, và sẽ tìm cách rút quân về ba điểm này. Tướng trưởng trình với ông Thiệu giải pháp ưng ý của ông. Giải pháp đó là phòng thủ Huế, Chu Lai và Đà Nẵng bằng cách lợi dụng những căn cứ hỏa lực chung quanh những vùng này, và nhất là khu đồi núi chung quanh Huế. Huế và Chu Lai sẽ là nơi tập trung quân, rồi từ đó nếu cần sẽ cho quân băng đường biển về Đà Nẵng trong giai đoạn cuối cùng của cuộc phối trí lực lượng. Đà Nẵng sẽ trở thành cứ địa cuối cùng được phòng thủ bởi bốn sư đoàn bộ binh và bốn chiến đoàn biệt động. Trưởng cho rằng việc mở quốc lộ 1 chỉ hao quân mà không có lợi gì. Kế hoạch của ông trình bày ở trên có nhiều ưu điểm hơn. Cuối cùng, ông Thiệu miễn cưỡng chấp thuận kế hoạch này. Ông nói, mặc dầu lịch sử có thể phán xét tôi như một thằng ngu, nhưng vì lòng tôi đối với đất nước, tôi đồng ý. Tướng trưởng cho rằng ông có thể giữ nổi Huế và sẵn sàng về Đà Nẵng tính chuyện dàn quân đánh trận lịch sử này. Ông Thiệu tiễn trưởng ra khỏi dinh độc lập và nói Tôi đợi đến khi anh về đến Đà Nẵng rồi sẽ tuyên bố cố thủ Huế trên đài phát thanh. Thế nhưng, khi về tới Đà Nẵng, tướng trưởng lại được ngay tướng Lâm Quang Thi, tư lệnh phó, báo cáo rằng quân Bắc Việt đã bắt đầu nã Đại Bác 130 ly vào bộ chỉ huy của ông và đang chuẩn bị vượt tuyến phòng thủ đầu tiên tại bờ sông Thạch Hãn. Nhận thấy tình hình khẩn trương, tướng trưởng gọi tướng viên để xin điều động lữ đoàn 1 nhảy dù. Như thường lệ, ông viên yêu cầu ông trưởng gọi thẳng ông Thiệu. Trưởng là yêu cầu ông Thiệu hoãn việc tuyên bố tự thủ Huế trên đài phát thanh, vì có thể ta không giữ nổi Huế. Thấy trưởng bắt đầu dè dặt về việc giữ Huế, Thiệu bèn tấn công. Cho ông trưởng biết là cả phó tổng thống và thủ tướng đều chống lại việc giữ cả hai nơi, Huế lẫn Đà Nẵng. Trưởng đã quen với cái lối cho lệnh có tính cách đại cương của Thiệu để tướng lãnh tự quyền định đoạt chi tiết. Tưởng biết rằng giữ Huế là việc khó khăn, nhưng bỏ Huế thì sẽ gây xáo trộn không lường được. Mặc dù Thiệu tỏ ý dè dặt, trưởng vẫn tiến hành kế hoạch giữ ba cứ địa Huế, Chu Lai và Đà Nẵng vì ông cho rằng Sài Gòn chưa rút lại lệnh đó. Ngày hôm sau, 20 tháng 3, trưởng bay ra bộ chỉ huy tiền phương của sư đoàn thủy quân lục chiến cách sông Mỹ Chánh năm dặm để hội thảo với các đơn vị trưởng. Ông nói với họ rằng Tổng thống đã ra lệnh là phải giữ Huế bằng mọi giá. Mặc dù thành Quảng Trị đã bị mất đêm trước, tinh thần và kỷ luật binh sĩ tương đối vẫn còn cao. Trưởng cho rằng có thể giữ nổi Huế và thi hành kế hoạch tái phối trí như đã dự định. Trên đường về, trưởng dừng lại Huế để thanh tra quân ngũ và công tác phòng thủ tại Cố Đô. 
Hồi một giờ rưỡi chiều hôm đó, ông Thiệu tuyên bố cố thủ Huế trên đài phát thanh. Tổng thống đã công khai tuyên bố, nên trưởng vẫn nghĩ rằng ta có thể ngăn chặn địch được. Khi tướng trưởng trở về bộ tư lệnh ở Đà Nẵng, hồi 7 giờ 30 tối, thì ông lại nhận được mật điện số 2238 của tướng viên, chuyển lệnh của ông Thiệu về vụ Huế, trái hẳn với lời tuyên bố trên đài phát thanh. Thiệu đã nghe lời Kim và cụ Hương quyết định bỏ Huế. Công điện của ông Viên nói, vì không đủ khả năng để giữ cả ba nơi như đã định, tư lệnh vùng 1 được tùy nghi, tùy theo tình hình và áp lực địch, phối trí quân về để chỉ giữ Đà Nẵng mà thôi. Đồng thời lữ đoàn dù, tổng trừ bị được lệnh rút về Sài Gòn. Tướng trưởng kinh ngạc đến độ ông phải nhờ một vị sĩ quan hầu cận đập đọc dùm bức công điện. Trưởng gọi điện thoại cho Viên để xác nhận. Ông Viên yêu cầu trưởng gọi điện thoại thẳng cho ông Thiệu. Trưởng mở radio, nghe đài Sài Gòn, vẫn còn đọc tuyên cáo của Tổng thống hứa bảo vệ Huế bằng mọi giá. Không ai ở phủ Tổng thống buồn gọi đài phát thanh Sài Gòn, thôi đừng phóng thanh nữa. Sự thiếu phối hợp giữa chính phủ và bộ tổng tham mưu chỉ làm cho tình hình rối loạn thêm. Tướng trưởng thất vọng vô cùng, mới sáng nay ông ra lệnh tự thủ Huế. Giờ đây chính ông Tổng thống đã đồng ý việc giữ Huế, tuy là đồng ý một cách miễn cưỡng, nhưng vẫn là đồng ý, lại đổi ý. Trưởng cảm thấy danh dự bị tổn thương và như bị phản bội. Trong trường hợp thông thường, tướng trưởng phải trả lời, nhận, hiểu và thi hành chỉ thị của Bộ Tổng Tham mưu. Nhưng lần này, ông đã viết công điện trả lời tướng viên cách khác. Tham chiếu công điện số 2238 của Đại tướng, tôi e ngại không thi hành nổi lệnh này. Xin Đại tướng tìm người thay thế tôi. Ngày hôm sau, Trưởng nhận được công điện của viên Tình hình hết sức khẩn trương Trung tướng liệu mà làm Xưa này Trưởng vẫn nổi danh là một sĩ quan tuân lệnh cấp trên Giờ đây ông lại phải tỏ lòng trung thành với tổng thống Trưởng phải tùy cơ ứng biến Vì cả tổng thống và bộ tổng tham mưu Không còn giúp gì được cho ông nữa Trách nhiệm nặng nề Đặt lên vai người tướng lãnh gầy gò khắc khổ này Ông than thở Trong những giờ phút nghiêm trọng Bộ Tổng tham mưu hình như biến đâu mất Tuy nhiên, theo như lời phê bình của trùm CIA ở Sài Gòn là Thomas Poga Thì tướng lãnh Việt Nam không có ai có kinh nghiệm để một mình chỉ huy đơn vị lớn trên chiến trường cả Trong một buổi nói chuyện vào năm 1976 Thiệu khi kể lại biến cố này với Hưng đã cho biết Lúc đầu, ông có ý định giữ Huế bởi vì tướng trưởng nói với ông rằng không còn đường tháo lui ra khỏi Huế nữa Quốc lộ 1 đã bị chặn Nhưng khi nghe ông trưởng gọi về báo cáo tình hình địch tiến nhanh Và đề nghị hoãn việc tuyên bố cố thủ Huế trên đài phát thanh Ông lại càng cảm thấy lung lạc về việc cố thủ Huế Ông cảm thấy đề nghị của Thủ tướng Kim và Phó Tổng thống Hương có phần hữu lý Sau đó, ông lại nhận được báo cáo rằng Có đơn vị thuộc Sư đoàn 1 Bộ Binh có nhiệm vụ giữ Huế Đã bắt đầu rút lui mà tướng trưởng không hay biết. Thiệu kể lại, khi tôi nghe tin này, tôi gọi lại đại tướng viên. Đại tướng viên không biết gì về tin này. Tôi lại gọi trung tướng trưởng. Trung tướng trưởng trả lời, họ đã rút lui, tôi không thể kêu họ trở lại được. Lúc đó, ông Thiệu cảm thấy không còn giữ Huế được nữa. Ông kết luận với Hưng, ai cho lệnh tướng Điềm, tư lệnh sư đoàn một rút lui, tôi không biết. Khi Hưng phối kiểm lại với tướng trưởng, Thị trưởng nói rằng không có chuyện tướng điềm rút quân, mà ông lại không biết, vì tôi luôn theo sát anh em.
Tình hình chiến thuật suy sụp từ mùa hè 74 cộng thêm với sự viện trợ Mỹ bất thình lình bị cắt giảm quá mau lẹ đã khiến Thiệu phải nghĩ đến chuyện cho thi hành chiến lược mà ông đã nghiền ngẫm cả gần năm nay. Ông tin rằng phải cắt bớt đất phòng thủ, nhưng ông vẫn hy vọng giữ được Đà Nẵng như một cứ địa cuối cùng. Thiệu kể lại rằng, sở dĩ ông muốn giữ Đà Nẵng là vì đứng về phương diện địa thế và quân sự, thành phố này có thể phòng thủ được, và giữ Đà Nẵng để hy vọng quân đội Hoa Kỳ có thể đổ bộ như kiểu Normandy. Tôi không muốn để người Mỹ sau này có cớ nói rằng họ muốn đổ bộ miền Trung, nhưng không có một đầu cầu để đổ bộ. Thiệu không bao giờ thổ lộ ý định này với các cố vấn dân sự của ông. Nhưng hưng nhớ trong nhiều lần họp ở Dinh Độc Lập, ông đã coi Đà Nẵng như một cứ địa cuối cùng. Có lần Thiệu nói, dù phải bỏ tất cả các căn cứ tại vùng 1 và vùng 2 chiến thuật, ta phải giữ Đà Nẵng bằng mọi giá. Đà Nẵng lại thất thủ vào Chủ nhật lễ phục sinh 30 tháng 3. Nhà thờ Lutheran, quận Arlington, Virginia hôm đó, Tổng trưởng Quốc phòng Mỹ James Letzinger, người đã có thái độ thờ ơ trong khi Bắc Việt mở cuộc tấn công, đã rơi lệ và khóc cho Việt Nam. Hôm đó, Phó Giám đốc CIA, tướng Vernon Walters, có nói với ông rằng, Đại sứ Việt Nam Cộng Hòa ở Washington vừa tuyên bố, màn đêm dài đã phủ xuống đầu chúng tôi và bình minh sẽ không còn hé rạn nữa. Letzinger ngậm ngùi. Tôi nghĩ đến lời của cố thủ tướng nước Anh, Winston Churchill, khi ông mô tả nước Pháp, bại trận trong đại chiến thứ hai. Cả hai đều cùng là một thảm cảnh, dẫu không lớn lao như nhau. Tôi không trách người Việt Nam đã phải đặt chút hy vọng của họ vào Hoa Kỳ. Tôi chia sẻ nỗi đau thương với họ. Đối với Hoa Kỳ, Đà Nẵng không còn là quan trọng nữa về phương diện chiến lược. Schlesinger trình với Tổng thống Ford rằng, Muốn chặn được quân Bắc Việt lúc này, Hoa Kỳ phải dùng đến võ khí nguyên tử chiến thuật. Ông Ford không bao giờ mơ tưởng đến chuyện này. Việt Nam phải đương đầu một mình. Tổng thống Ford quyết định không can thiệp bằng quân sự nữa. Cách đó đúng 10 năm, vào cuối tháng 3 1965, những chiến hạm lớn của đệ thất hạm đội Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương đã rầm rộ áp giang cho các tàu chở quân đổ bộ trên bãi biển Đà Nẵng. Nhưng nay, vào cuối tháng 3 1975, người ta chỉ thấy lát đác và chiếc tàu buông ra vô cửa biển để tiếp tế thực phẩm cho đoàn người tị nạn. Ba chiếc tàu có cờ Mỹ mang tên Trans Colorado, Mueller và Pioneer cũng cập bến, nhưng không phải để đổ bộ mà để cứu những người sống sót của cứ địa cuối cùng, một trong số đó là tướng Ngô Quang Trưởng. đi khi Sài Gòn trong cơn hấp hối ôi Sài Gòn chờ đợi thở hơi cuối cùng tôi bước đi tân sân nhất lửa khói ngập trời khu thương xa cửa khép cuộc đời những con tàu ngơ ngác